0: trabajar en terapia no es tanto de que tengo mi terapeuta con el que con quien hablo todas las semanas por años sino que veo que tengo un problema me enfoco en eso y, y trato como que de, de, de hacerlo limitado en el tiempo no sé si si me estoy dando a entender obviamente es como la forma con la que yo me siento cómoda pero hay personas que bueno que prefieren hacerlo así y justamente ahorita decidí hacer terapia porque Estoy como con unos conflictos con el embarazo que les quería compartir y, y, y no sé, siento que he sacado cosas bien interesantes, no sé, un poco a modo para que, para que hablamos, hable, hablemos de esto y de este debate porque es algo que, que entero que no se habla realmente y bueno, todavía no estoy lista para compartirlo en las redes, pero sé que en este espacio sí lo voy a poder hacer, así que, así que bueno, también quería yo también contarles un poquito por eso, pero sí, ha sido... Ha sido como, como una montaña rusa este embarazo, ha sido súper diferente a mis otros dos. Uno piensa que mientras uno tiene más experiencia, como que se hace más fácil, ah, fácil, pero, este, más fácil. pero no no necesariamente. O sea, no he tenido a, 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 a la tercera, que ya sé que es niña, por cierto. Ah, qué <risa> sí. Gracias. ¡Ay, qué felicidad! Gracias. muchas felicidades!
1: Gracias, Janet.
0: Son dos y dos, dos chicas. No, tengo, no, tengo un no. chico y dos chicas. Voy a ah, tener claro. dos chicas.
1: Que son tres contra sí.
0: <ríe> exactamente entonces, nada, ha sido, ha sido eso. Eh, un poquito complicado si quieren vamos a empezar, voy a empezar contigo Yane, no me muchas preguntas aquí en la, en la encuesta eh, yo lo tenía por aquí y me no lo encuentro, aquí está eh, una de las preguntas que me dejó fue fue Yane eh, que yo creo me da risa porque no hay mamá que no pase por esto, que es el tema de las siestas y cuando ya dejan de hacer siestas, eh, por más que sea, es como, como que una no está muy segura de lo que tiene que hacer, es un limbo de las rutinas que suele ser súper incómodo, entonces te doy la bienvenida a esta etapa, que es horrible, <risa> porque es como que uno no sabe cómo, cómo manejarte con, con ellos y las siestas. A ver, eh, me cuentas por aquí que Tomás, que tiene dos añitos, ¿cuánto tiene dos años y qué?
1: Dos años y ocho meses.
0: Dos años y ocho meses, que bueno, que está dejando la siesta y que te dice que no quiere dormir, y que ya es grande, etcétera, etcétera. Eh, la pregunta es, ok, ¿necesita la siesta? ¿No la necesita? Porque normalmente, y esto es lo que nos pasa a todas, eh, siempre tenemos como, no sé si están de acuerdo conmigo, pero tenemos como estándares de lo que los niños deberían cumplir. O sea, a mí me pasaba mucho con Simón, ya con Rachel, o sea, ahí sí que me supo a todo, eh, pero siempre sí estaba como muy pendiente, de ok, de tal edad a tal edad tiene que dormir tantas horas al día y, y tiene que hacer una siesta de tantas horas y un periodo de tiempo de, de, de tanto y tanto entre siestas y debería jugar y o debería comer. Y es como que lo, lo trataba de monitorear mucho porque existen tablas, que yo en lo personal las detesto, tablas donde te dicen lo que debería dormir cada bebé y tal. Pero lo que a veces no tienen en cuenta estas tablas es que hay circunstancias, hay personalidades, hay eh, dinámicas familiares, hay un montón de cosas que puede hacer un niño, sea más dormilón, menos dormilón, algunos dependen del niño, otros dependen de la familia, o sea, en fin. Que en verdad es muy difícil estandarizar a los niños. Entonces, claro, a veces que te dicen, porque yo he visto, tipo, post en Instagram como que no, no, sigue dándole la siesta hasta que tenga no se queda porque la necesita o que no se quiere dormir no quiere decir que no necesita la siesta y es como que ya va o sea, cada mamá y hay una, una, hay una frase que a mí me encanta que leí una, una psicóloga que además tra, tra, o sea, como que trata mucho el tema del sueño infantil que decía, deja de ver las tablas y empieza a ver a tus hijos como que no, no están enfocado tanto en lo que deberían hacer sino en qué es lo que nosotros observamos entonces, si tú tienes a Tomás que no quiere dormir, ¿no? Y, ese, y ahí viene el limbo porque entonces hay veces que, pues, no sé si te pasa, pero hay veces que hay días que no quiere dormir pero sí lo necesita, hay otros días como que, 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 que no quiere dormir y en verdad no lo necesita, entonces claro, es difícil porque tú no sabes muy bien como que por dónde empezar o, o qué hacer o cómo manejar la rutina. Entonces, lo primero es observar a Tomás cómo está, o sea, ¿qué te está diciendo? Yo creo que él está siendo súper claro contigo, te está diciendo no quiero dormir, ya no quiero siesta, ya estoy grande, o en fin, en sus palabras, te está dando, te está comunicando algo que es muy importante. Entonces, sí, es verdad que como estás en esta etapa limbo, por lo menos lo que yo hacía ella, yo, lo que yo hacía era ofrecer a Rachel siempre la oportunidad de dormir. O sea, yo le ofrecía la oportunidad, yo le ponía el ambiente más o menos relajado, le preparaba su camita, la le daba pecho, porque en ese momento yo le daba pecho y, y, y digamos que le, le daba la, la, las condiciones como que si te quieres dormir, aquí tienes la opción de dormirte, ¿entiendes? O sea, que no sea que yo decidí que no se iba a dormir, aunque a mí en lo personal me encantaba que no hiciera la siesta porque significaba que dormía más temprano en la noche. <ríe> Entonces, claro, el, 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 a pesar de que a mí me convenía que no hiciera siesta, yo trataba de ofrecerle, pero sin presionar y sin sin estar como encima. Yo le daba un periodo de tiempo, mira, yo le doy 20 minutos, 30 minutos, 40, o sea, capaz máximo, máximo una hora. Si yo veo que en verdad no está ni siquiera medio cayendo, pero es que chao, o sea, no, cero insistencia, cero insistencia. Y claro, ¿eso qué significa? Que entonces tienes que modificar el resto de la rutina a lo largo de la tarde. También saber que es más probable que esté irritable en la tarde, porque también nosotros tenemos que asumir la realidad de lo que está pasando. Si sí, antes yo, eh, antes Tomás hacía siesta y tú sabías que después podías ir a un parque o verte con una amiga o yo que sé, hacer cualquier plan y ahí le iba a estar tranquilo y contento, tal vez este tipo de planes por una temporada no los vas a poder hacer porque sabes que capaz a las 4 de la tarde ya es como que le entra la loquera, se pone súper irritable hasta que no sea su hora de dormir y es normal, ¿ok? Entonces, claro, ¿cómo saber si necesitas dormir más? Oye, si tú ves que de forma continuada... Llega la noche y está tan cansado Que no se puede dormir O está hiper irritable O no sé, tú notas que hay algo más Que está cambiando, entonces bueno, hay capaz Hace un poquito más de esfuerzo para que haga la siesta Porque tal vez si le sigue necesitando, ¿sabes? Pero en principio va mucho A observar, va mucho a observar ofrecer el ambiente adecuado, yo creo que eso Siempre es importante porque No sabes qué día te toque, que si lo necesito O que no, y, y bueno E ir observando, no sé No sé si Tomás alcohol no me acuerdo Sí, él va a la guardería. Ok, ¿y, qué te, y en, qué hora, o sea, en qué horario va? Porque eso también puede influir un poco en si hace siesta o no. Él va eh,
1: de 7 de la mañana a 3 de la tarde, dos días. Los demás días sale a las 2. ¿Y lo ponen a dormir los días de las
0: 3 de la tarde? O sea, ¿se queda dormido? Sí, él, 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 el día que
1: sale
0: tarde, hace la fiesta. A, sí, la eso es lo que te iba a decir, mm. que no te extrañe, que capaz contigo no se duerma, pero en el cole sí, o sea, a mí me pasaba que Rachel hasta, o sea, ella estuvo mucho tiempo saliendo solo a las 12, y después conmigo no se dormía, y empezó el cole de mayores, o sea, que ya es el colegio más grande a partir de los 3 años, y ahorita está haciendo fiesta siesta en el cole, y es como que no lo habías dejado, <risa> pero... Hay varias cosas, hay varios factores ahí. Primero, que se cansan mucho más en el cole que con nosotros en casa. O a veces la guarde, o sea, porque la guardería es diferente a un colegio donde capaz tienen más actividad. Y segundo, hay algo que se llama el efecto rebaño que eso es una cosa que, o sea los niños ven a otros niños dormir y siempre hay niños más chiquititos que si quieren su siesta o si tienen su rutina los ven dormir y ellos se pegan es como como lo típico de que en el colegio comen buenísimo y en casa comen fatal o en el colegio hacen todas las rutinas buenísimo y en casa no hacen nada pues bueno va, va mucho por eso por el efecto real entonces no te extrañes eso y no pasa nada o sea no significa que entonces en el colegio no debería hacer la siesta entiendes o sea tú puedes dejarlo que ha, que que, que, que él vaya respondiendo según sus necesidades, ¿entiendes? Sin forzarlo, sin forzarlo. Si para ti es importante establecer la misma rutina, pues bueno, puedes o tú enfocarte más en hacer la siesta en casa o decirle la, al, al cole que no lo dejen dormir. Pero al final yo soy más partidaria de, oye, si en un ambiente le provoca dormir y en otro no, pues también es válido. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa de que, no sé, están en un viaje y están como más agitadas y hacen más cosas y en casa tal vez van a un ritmo distinto. O sea, no sé, es como que ahí creo que es válido que, que duerman en como se dice, en, en, en el cole. Y, lógicamente, la hora de dormir cambia, dependiendo de si hace siesta o no. Entonces, sí, eso, eso he notado. que
1: Bueno, ya sí, como después de las 5 y 30 de la tarde, ya sí se pone muy irritado. Sí. Siempre, cuando no hace la siesta. Pero, por lo general, en la tarde pasa tranquilo. Eh, yo sí lo llevo, le digo que a dormir, y él dice, no, dormir, no, dormir, no, dormir, no, dormí, no. Y ya... Me canso, se cansa él, y yo bueno, vamos a jugar. Entonces salimos a jugar, ya. Pero en la guardería más me dicen que él es uno de los primeros que se va Y nunca le ha costado dormir. Pero conmigo toda la vida le ha costado dormir.
0: Sí. es decir? El efecto de baño. Sí, el, el efecto de baño nos hace sentir a nosotras mal, como que lo estamos haciendo mal, pero no, te prometo que es súper poderoso. ¿Qué ibas a decir, Mari? Nada, perdón, es que ya, este, la vez pasada...
1: Bueno, hace como tres meses que más o menos Nico tenía la misma edad, pero ahorita Tomás también le entró así como una huelga del sueño. Y entonces yo, yo, yo me daba un tivo porque decía, no, por favor, de verdad sí necesito eso. Ese ratito de paz en mi vida. <risa> y entonces yo estaba en una depresión total. Y yo decía, ya, ya se me acabó. Y aparte lo confieso, o sea, yo sí he leído mucho de, de no, no que tengan que dormir hasta una, hasta una edad exacta, pero pero como que sí he leído en varias fuentes que, o sea, trata de alargar lo más que puedas las fiestas porque ayuda que se diviquen. Entonces estaba ahí como mi lucha de, de, se la tengo que alargar, él luchaba contra, contra mí y al final o se estaba más impulsado por mi necesidad de ese ratito, ¿eh?
0: <risa> Totalmente. Pero, o sea, entonces después
1: de Ecuadora de mujer, todo, o sea, cuando, cuando me di un poco por tu vida, un día llegó y tenía una cara como de, de si si hubieran, hubieran trapeado la ciudad con él, o no sea, sé, yo, Nico, ¿estás cansado? Y me decía, sí, todo, y yo, palabras,
0: caídas del <risa> cielo para mí,
1: y a partir de ahí, otra vez volví a hacerla, entonces, ¿cuándo la va a dejar de hacer, ahorita la está haciendo felizmente? Pero, pero no sé si también sea como que en esa etapa siempre le da como una huelga y rara, pero como pero, pues una vez esas te vuelve a decir que
0: realmente. Claro, sí, puede fluctuar, sí. definitivamente, puede, flu puede cambiar. Y me gusta mucho, quiero rescatar algo que dijo Mari, que, que es el tema de cuándo es nuestra necesidad y cuándo en verdad la siesta. Eh, representa como que algo para nosotros, había un post que yo hice hace tiempo que, que voy a ver si lo retomo porque en verdad fue, fue como impactante para muchas que es no esperes a que se duerma para hacer tus cosas porque entonces a veces nosotras de forma consciente o e inconsciente empezamos a asociar la siesta con libertad entonces cuando él no hace la siesta es tipo me está quitando mi libertad e inconscientemente no, de verdad resentimos el, la falta de siesta a un nivel que, que digamos va a un plano más allá de lo que debería ser, que es simplemente el hecho de que no quiere dormir y ya, entonces es muy importante que por lo menos que seamos conscientes de, de qué nos genera el tema de la siesta, eh, yo por lo menos voy para el otro lado, a mí por lo menos me, me, me fastidia un montón la siesta, porque yo eso, ese proceso, yo creo que les he contado, ese proceso de poner a dormir a los niños a mí no me, me, me estresa, no, 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 no es como que yo digo mamás que les encanta y están ahí tan involucradas, y yo tipo... Duérmete ya, que no me gusta estar aquí. Entonces, <risa> entonces eh, 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 claro, yo sí me podía evitar ese episodio, la siesta, yo feliz. Pero entonces, entonces, entender y concientizar de que efectivamente era, era yo la que no quería que hiciera la siesta o lo que, por el motivo que sea. Y nos, también, o sea, tener eso en cuenta para no imprimirle cosas de más a la situación, porque es algo muy común que nos imprimimos cosas de más a la situación.
1: No sé sí, si. mi esposo me, me decía últimamente me es que es usted la que necesita la fiesta, ¿no? Es <risa> que él dice que no se crea. Y me una hora, dos horas, que me dedicaba a leer o a hacer algo, y ya con él, aquí es cierto, ya,
0: ya no puedo. Entonces, claro. Pero ahora como
1: se duerme más temprano, entonces ya tomo su tiempo.
0: Y no lo veo. Totalmente, he algo, totalmente y Trata también de encontrar espacios que él esté despierto para tener tu momento de break también, ¿sabes? Como que capaz no va a estar dos horas dormido, pero oye, capaz te puedes escapar entre comillas, que lo dejas entretenido con algo y te escapas 15 minutos, 20 minutos a hacer algo donde tú puedas, como que, ¿sabes?, hacer tu parado de esa siestas que te hacía falta, tal vez no va a ser de dos horas, pero por lo menos unos minutos para repotenciar. ¿Y vas a decir algo, Mari? Um, ah, ya me No, que,
1: que para mí el trauma era y Nico cuando, cuando no hace siesta se pone dura la cosa ya en la noche pero tampoco logra dormirse mucho más temprano, o sea, de verdad es que digo, no durmió siesta está cansado, fue tempranito en la estrellita, entonces o sea, son ocho y cuarto, estamos leyendo cuentos, ocho y media yo digo, bueno, ya, ya, duérmete claro, nueve no y cuarto y la criatura con los ojos
0: eso pasa también Sí. Yo digo es que esto no es justo. <risa> sí, totalmente. Eso también pasa. Eh, y creo que es súper común que es esto que cuando ya llegan muy cansados se ponen como más eléctricos. Y claro, hay veces que tenemos la expectativa, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos la expectativa de que queremos que no hagan la siesta para que duerman mejor o duerman antes. Y eso no necesariamente pasa. Entonces... Como, como digo, siempre observando, observando a, a nuestros hijos, viendo qué les funciona, qué dinámica, y, y yo soy partidaria de que cuando probemos una dinámica, como que nos apeguemos a una dinámica, decir, ok, mira, esta semana voy a probar esto, porque entonces también nos volvemos locas, entonces un día hacemos una cosa, otro día hacemos otra cosa, y estamos como pivoteando, pero entonces sí, sí ayuda mucho más cuando tomamos una decisión de decir, ok, voy a probar a hacer esta, esta estrategia o esta, o esta rutina o esta tal, y veo cómo me sirve, y si sí, efectivamente, o sea, en el caso tuyo, Mari, que tú notas que no hace hacer la siesta y te pone peor en la noche, está claro de que no está listo para dejar la siesta, o sea, está clarísimo y qué bueno que volvió a su siesta, <risa> y espero que se mantenga, eh, pero bueno, yo, al final yo creo que la conclusión es esa, es que observemos mucho y que sepamos de que no hay nada demasiado estandarizado, demasiado estricto sobre lo que tiene que pasar, hay que, o sea, la flexibilidad, al final, yo creo que es de las mejores virtudes de las madres, de saber de que de que puede ser una cosa, puede ser la otra, de que puede ser la que algo funcione con un hijo y no funcione con el otro, o sea, como que ir, ir pivoteándonos en ese sentido. No sé, cuéntame cómo te sientes, Janet, si te quedó alguna duda, o, o lo tienes más claro.
1: No, ya muy claro, sí, como dicen las la señales, yo siento que sí, que, que en ese momento no lo están necesitando, pero puede ser que más adelante, como dice Mary, sí la necesite
0: <risas> otra cosa que me encantó okay, que ¿me compartí ah, sí, dime, okay. Lore es que, no, es que
1: en eh, una oportunidad yo también es la porque mi hija no toma siestas como desde el año, cuatro meses sí, 2000, yo me acuerdo porque, que tú desde siempre era como <mitad> que las siestas inexistentes <risas> o sea, comía era siempre una batalla para dormir eh, eh, y cuando dejó de hacer siestas fue como que ah, oh, si no puede ser, o sea, para mí era un glorioso que tomara la siesta pero ella tomando estas cortas, igual se acostaba 2-4 de la mañana, o sea, ella siempre es difícil para dormir. Pero al final, en algún momento fue como que dije, no me importa, que todo mundo diga que la gente es importante, que tiene que tomar dos, una, ¿sabes? que Yo la veo bien a ella. O sea, yo le veía bien esa dinámica, después de tomar las fiestas y empezó a dormir más temprano, la sacábamos al parque, o sea, nunca la vi por ahí ni nada. Como a veces, a veces sí es como que, están las 4 y se quiere dormir o a las cinco y yo sé que eso quiere decir que nos vamos a pasar una de la mañana pero me doy cuenta que es una necesidad y digo bueno ni modo y de dormir hoy día se le dio cuenta de la fiesta pero nunca volvió o sea ella tenía dos años y dos ¿sí? meses y nunca volvió a la fiesta será dos veces al mes o una vez al mes se las toma pero al final es como como te lo tú no o sea dice, voy a ser flexible o sea puede ser que todos los mismos días que la fiesta es importante pero mi hija no la necesita y le dio bien, le dio tranquila, le bien de noche y
0: bueno, pues es lo que me tocó. Totalmente. Y, y nosotras a veces, no sé si, si te pasa valores pero es como que nos sentimos que estamos haciendo algo mal por no cumplir con, con, con esta idea de que deberían hacer A o deberían hacer B. Y yo claro. creo que al final siempre reconectarnos, o sea, yo creo que cuando estamos en una situación así donde nuestro hijo no pareciera encajar, en lo que se supone que debería ser Y nos sentimos así como tales un poco culpables Un poco incómodos con la situación Reconectarnos con la idea, que es la realidad De que uno no, Nadie conoce a nuestro hijo como nosotras Y dos, nosotros estamos buscando su bienestar Siempre, o sea Yo estoy segura que Lorena, en, en este caso No es que no la ponía a hacer siesta Y le gustaba que se iba a dormir a las dos de la mañana O sea, seguro que no, y ella estaba siempre buscando el bienestar Y al final se dio cuenta de que algo que iba en contra De lo que todo el mundo decía, resultó ser Mejor que, de, 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 o sea, no sé si me estoy dando a entender, como que ente, da, como reconectar siempre con esa, esa premisa de primero que yo estoy viendo lo que está pasando en el día a día, y segundo que yo siempre voy a estar buscando su bienestar. Entonces, al final puede ser que vayamos un poco en contra de lo que dice el mundo, pero si nos reconectamos con esas dos cosas, creo que nos va a dar un poco más de paz, ¿no? ¿No te parece, Lore? Yo iba a buscar una de
1: de este sueño. Que una amiga me estaba recomendando, ella me contrapuraba que, que era respetuoso, que no... O sea, no tengo nada horas de sueño, pero también son bien caras, se ponen como 400 dólares. Sí,
0: sí,
1: sí. Y yo decía, o sea, mi esposa me decía, Lore, pero hay que contratarla, o sea, no te cierres. Y me decía, pero es que realmente no siento que mi hija lo necesite. ¿Comprendes? O sea, yo siento que es mi necesidad, no la de ella. O sea, no siento que ella necesite, pero mis amigas me decían, Lore, mi hijo se despierta a seis y media y como se desplazó a las nueve y segunda es a las 12. Y yo decía, pero mi familia es así, o sea, planeta, sí, o sea no, no necesito pagar 400 dólares para que alguien me diga que mi es algo distinto. Ojo, no digo que haya situaciones que requieran una necesidad de sueño, yo digo, debe a ver", pero no era mi casa. Entonces creo que a veces con pues, el encajar en lo que los amigos nos dicen. Yo veía mucho de este grupo, ¿no? yo veía que eso se decía, no lo comparto pero lo respeta, y al final mi instinto me decía, yo no la necesito me encanta, bueno, ahí vamos bien y después también, yo, que yo, que no yo si no tomaste esas pero eso es tranquila, no la veo tocar Frank, y la veo, nunca la veo sobre tirada, y si pues, pues, no, si está, pero la toco
0: claro, me encanta que en verdad que te hayas podido reconectar, o sea, conectar con, con eso eh, y, con, y con tu realidad, porque creo que eso es súper valioso, así que bueno, Yane, creo que, que ahí ya tuviste varias experiencias y varios, varios comentarios, espero que te sirvan eh, por aquí María Alejandra que no está conectada, pero bueno voy a, voy a dejarle la respuesta y en caso de que algunas también de, le haga falta eh, ella me pregunta de cómo tiene que ser el tema de la higiene bucal de sus hijas, que una tiene nueve meses y tres años eh, Claret, tú que estás, bueno, Claret que es nueva, por cierto, para las que no la conocen, te iba a decir que está la Masterclass de, de Salud Bucal, pero ella también es, es colega es de como yo, así que no hace falta, pero bueno, para Mari cuando estés escuchando esta grabación, que sepas que hay una clase completa donde te digo por edad exactamente lo que tienes que hacer eh, y que es súper concreta, también no solamente con el tema de la higiene, sino con otras cosas a tener en consideración sobre la caries, Así que te la recomiendo, pero digamos que de, de, a, a grosso modo, un poco también para recordar a las demás. A partir de que sale el primer diente, que no sé si, si tu peque de nueve meses ya le salió el primer diente, ya deberíamos empezar a cepillar. No hace falta limpiarles la boca antes. Podemos estimular como para acostumbrarlos, pero, pero es más como un masajito agradable, no es porque haya que limpiar nada. Eh, y una vez que ya tiene los dientes, pues con pasta dental y el cepillo dental. Eh, normalmente, o sea, a veces que cuesta, dependiendo de la edad que tengan nuestros peques, eh, tenemos que afincarnos un poco más en la distracción, es decir, si son por ahí alrededor de un año, pues cantar, hacer el show, eh, hacerlo con, como que con mucha, no sé, con mucha con mucha con muchos fuegos artificiales y muchas cosas que, que los emocionen y ya a partir de los tres años, que también es donde, donde está tu mayor, eh, ya iba un poquito más con rutinas, de hablarles, de, en un contexto fuera de la hora de cepillarse los dientes, hablarle de la importancia de cepillarse los dientes, yo le compré un, un cuento infantil sobre el cepillado y sobre ir al dentista, entonces algo que, que fuera del momento, porque normalmente el momento de cepillado puede generar roces, entonces es mejor en momentos que no son de roces, hablarles y, y, e inculcarles y hacer esa parte educativa sobre lo que es el cepillado, para que después estén un poquito más ávidos a colaborar y obviamente siempre tratando de darles opciones también para elegir. Por ejemplo, ¿puedes elegir entre el cepillo verde o el morado? ¿Cuál prefieres? ¿Puedes cepillarte ahorita o en cinco minutos? O sea, dentro del rango de opciones que puedan elegir, que sepan que no pueden elegir si se cepillan o no, pero que pueden elegir capaz un poquito el cuándo o con qué. O yo les digo, ¿quieres que se cepille rápido o lento? ¿Quieres mucha pasta o poca pasta? Siempre le pongo la misma. O sea, ahí poco a poco ir, eh, ¿cómo se dice? Ir encontrándole, usando diferentes estrategias para llegar a lo mismo que vayan colaborando, toma tiempo, toma tiempo, no es fácil, hay que ir poco a poco, hay que tener mucha paciencia, pero bueno, al final eh, es algo que, que hay que hacer, que hay que hacer como sentarnos en la silla, son muy pocas las cosas que hay que hacer sí o sí, cepillarse, bañarse, capaz no todos los días, pero frecuentemente, montarse en la silla del auto y tomarse los medicamentos o lo que sea que mande el médico cuando haya que hacer algo, o esas son las pocas las muy pocas cosas que tenemos que hacer como padres sí o sí, entonces bueno, es, es, es una de ellas. Eh, no tengo más preguntas, digamos aquí en la encuesta, no sé Mari, Lore, si quieren compartir algo de, sí, cuéntame Mari. Perdón, ya.
1: Mamá bueno, ni dos cosas. Ahorita aprovechando lo del lo de, lo de lavado de los dientes. Que es una duda técnica mía. O sea, siempre la rutina con él, pues le pongo la pasta y entonces él empieza a lavarse los dientes. Que la verdad es que cada vez hace ahí
0: más la pinta de que lo,
1: de que lo está haciendo bien. Y lo, Yo me acuerdo y lo, que tú una
0: vez preguntaste si había un problema con que se cepillara demasiado, porque entonces se quería cepillar él y. Tuvimos no, si esa
1: etapa, ¿Sí? pero bueno, ya la pasamos sin problema. Ahorita está en la de no quiero, ¿no? Pero bueno. Entonces ya lo empieza, pero claro, lo que hace es chupar el cepillo y la pasta. Entonces ya para cuando yo llevo, siempre le digo a Alex a mi esposa, yo, yo me estaré haciendo güey con esto porque pues ya se comió la pasta. <risa> le tengo que poner más, que pues nunca le pongo, pero... pero lo, que, lo
0: que, o sea, si sí necesitas ponerle más porque la pasta... Además de que tiene el efecto antimicrobiano que digamos que pudiese estar, también tiene el tema de que la pasta tiene ciertas partículas que ayudan a remover la placa. Entonces el cepillo sin pasta no tiene el mismo efecto que el cepillo con pasta. Entonces, si él tiene la tendencia cuando se cepilla solo a tragarse la pasta, es muy importante que entonces tengas dos, una con flúor y una sin flúor. Entonces le dice, esta es la de Nico y esta es la de Mami, y que la de Mami solo la usa Mami, y que la de Nico solo la usa Nico, y a veces pues hacer el show como que yo quiero la de Nico, no, pero es de Nico, ¿sabes? Como que hacer esa, esa distinción de modo que, ok, le pones igual, dosificado muy chiquito, porque tampoco le das que se esté tragando pasta aunque sea sin flúor, que se cepille con eso, que se trague lo que se vaya a tragar, pues ni modo, y después ya tú con la pasta con flúor, dosificada por ti, ahí sí lo usas para cepillarle bien. Pero entonces, por un lado, te aseguras de que haya pasta en las, todas las superficies de los dientes, que es importante, y por otro lado, que la ingesta de flúor no vaya a ser excesiva, porque siempre la razón por la que se dosifica la pasta de a poquitos, como explico en la Masterclass, es precisamente para que no haya una fluorosis, que es como cuando ya el, el niño ha consumido exceso de flúor. En cambio, si, si nosotros, o sea, nosotros siempre esperamos perdón, que haya algo de ingesta y por eso es que lo dosificamos de esa forma pero tú decís, ya pasa, y te digo porque a mí me, me, me pasaba mucho con Rachel, solamente que ella sí escupía, que ella no se tragaba la pasta, entonces yo no sentía la necesidad de usar una pasta sin flúor, porque ella, es verdad que estaba ahí, pero en verdad siempre terminaba escupiendo y escupía la espumita, o sea, como que no se tragaba la pasta para nada, es algo que ella integró desde muy temprano, y pues bueno, genial, si no hubiese sido su caso, ahí sí, pues le hubiese puesto una pasta sin flúor, yo creo que eso es algo que te va a ayudar. Pues eso lo he hecho muy mal todo este tiempo. <risa> <risa> a partir Pero, de ahora pruébalo así. No, y bueno, y nada, es como
1: ahorita de lo que hablábamos, me dijo que acababa de pasar la, la masterclass y yo dije, bueno, lo estoy haciendo bien, no hay problema. Y justo al poco tiempo yo estaba enferma, al caos pasó en esta casa. Y entonces, este, no me preguntes cómo, o sea, con una estupidez muestra de mía, o sea, pero Nico se reventó la pasta entera con mil partes de fluor. Yo, o sea, como a urgencias. Yo dije, es que esto es lo que me acaban de decir que no. Y yo, yo, yo lloraba sin control. Yo dije, ya, 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 me envenené a mí, ¿no? Pero bueno, nos dijeron que no provocaron ni vómito ni nada, este, y como a las, yo creo que debe haber pasado un poquito como una hora, todo fue fuerte. Y no pasó mayor... Incresión. ¿Todo para
0: afuera que vomitó?
1: Sí, sí, o sea, pero aquello fue así como...
0: Claro, el cuerpo no podía con eso. Y,
1: o sea, y entonces ya nos dijeron, mira, muy bien, ya vomitó, cualquier cosa que veas está mal. Pero bueno, pero, 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 para que
0: sepan, sí, <risa> Para que lo pongamos fuera del alcance. Yo sé, a veces pasa, porque a mí también me ha pasado que... No me doy cuenta, se me cae, o ellos se empiezan a trepar, porque ya llega un punto donde, o sea, Rachel iba, yo ponía el, la, la pasta, en, no tenía ningún sitio alto cerca de la mano, entonces se lo ponía en la ducha, y ella agarraba el manquito se metía en la ducha, se trepaba y cogía la pasta, o sea, que yo sé que, <risa> que se no se no. el punto
1: alto que ya no hay más al...
0: Sí, ya. yo le digo a que hay que poner muebles en el techo para que los niños no se trepen, porque ya no hay lugar fuera del alcance para ellos, pero sí, de verdad que te entiendo y, y, y te digo que a todo, to, o sea, por lo menos a mí me ha pasado, que no te, que, por más que siempre lo digo porque es lo que hay que decir y es lo que hay que hacer, dejarlo fuera del alcance, pero a veces pasa, así que te acompaño en tu, en tu sentimiento de lo que, del de susto que pasaste. Ay. Pero, eso es no me será...
1: Lo... Mamá, ni ponemos una, una, un, como un, un punto que a lo mejor ya estaría cool empezar a tocar en alguna masterclass o algo que okay. no se hace. Este, compré un jueguito de mesa, de unos pollitos está precioso y meco, o sea, podemos pasar el día de y, y Entonces, pero bueno, son cuatro pollitos, amarillos y un pollito negro. Y entonces, o sea, si de algo puedo decir que.. Estoy contenta de que ni Alex ni yo somos racistas en lo más mínimo. <risa> Pero entonces, el otro día, yo casi me aviento por el álbum, entonces a Nico le sale el pollito negro. No, mamá. O sea, drama nacional, porque él no quería el pollito negro? Yo, o sea, yo dije, mi hijo es pues, racista. ¿No? ¿Qué <risa> piensas? Okay. Y yo, no, es que algo hemos de haber dicho, igual y somos racistas en el interés yo, o sea, bueno, yo ya iba a ir a terapia porque dije algo estoy haciendo mal y después como que ya me calmé y este, o sea, tenemos libros de todos los colores del mundo, todas las culturas, todas las, todos los, todo, este, y, y yo de repente dije bueno igual y me estoy intentando durísimo cuando, o sea, pues no sé, no, esto no representa eso y después claro yo en, en mi susto, o sea, yo le decía es que lo que ¿no? en tu bueno, o sea, si no quieres pulito negro, está cool, ¿no? O sea, yo sí lo quiero, porque este pollito negro vale el doble. O sea, es el que le empata, Y sí es cierto, o sea, sí son las reglas de juego, ¿no? Y entonces, claro, ahora, ahora tiene un amor incondicional por el pulito negro. Y si no le sale el pulito negro, entonces ahora es drama. Claro. Pero mi punto es que después me puse a pensar y dije, bueno, es que, es que o sea, no sé si eso te pueda como, como conectar. Con, con el racismo o no, o sea, pero creo que hay muchas cosas, o sea, que, que el negro representa cosas que a lo mejor, no sé, como que no, no, no muy positivas, si me puse a, a pensarlo por la fruta, ¿no? o sea, el siempre llega y es el tirador oficial de de grado de fruta, porque llega tiene... mamá se puso un negrito, está feo y lo tira, yo no, mi amor, está muy cachito y ya, pero claro, entonces empiezo a ver que hay muchas cosas que están Relacionadas en el día a día, que no tienen nada que ver con, con, con racismo, con color de piel ni con nada, que están como. Eh, o sea, que, que, que hacen que el negro represente que es feo o que ya esté echado a perder, ¿no? Sí. Y entonces, como que lo empecé a conectar por el lo dije, O sea, no es racismo, claro. pero, pero <risa> eh, me tranquilicé, pensé tres veces, respiré, pensé, eh, sí. Entonces. Pero, pero después me quedé pensando, ¿no? o sea...
0: Sí, como cómo introducir el tema, o cuándo.
1: O, o a lo mejor ya hay cosas que uno puede hacer, o no debe hacer, como para no meter ruido donde no lo hay, ¿no? Uh -huh. o sea, dejar de leer las cosas, sí. como tú, la persona este, que, 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 que repatea, o choca a las personas que sí son racistas, ¿no? Y que está en contra de eso, entonces, ante
0: cualquier señal, es como... Sí. entendí perfectamente tu punto. Mira, no, evidentemente no soy experta en el tema. Es un tema que en un punto me llamó me llamó mucho la atención y digamos que yo por mi cuenta empecé a leer eh, empecé a leer como un poco para afogarme porque no sé, yo por lo menos que, vivo, que soy de Venezuela eh, nunca yo nunca sentí ninguna connotación de racismo. en Venezuela somos todos mestizos y yo siempre fui la blanca, la judía y a mí eso no me generaba ningún tipo de problema. Y, y no sé, tenía mi amigo que era el negro, y le decíamos el negro, y todo bien, y él era el negro o sea, como que, no, como que para mí no era algo malo, después ya cuando salió otro mundo, y, y uno va creciendo y, y va, ojo, oh, estoy hablando de mi, de mi amigo el negro, es, de la, es un amigo de la universidad, entonces como que ya uno va escuchando más, o yo cuando uno se vuelve padre, uno va como concientizando ciertas cosas y lamentablemente porque digo que es lamentable el, el tema del racismo se ha politizado, y esa es mi perspectiva, o no soy experta. Me gustó la idea de ver si traemos a alguien experto en el tema, lo voy, a, voy a ver quién puede hacer, porque no sé quién puede hacer, pero lo voy a considerar. Eh, se ha politizado hasta el punto de lo que es correcto o no es correcto, va a depender un poco de la tendencia política de la persona a quien le preguntes. Entonces eso ha complicado mucho la situación porque cosas que de forma muy natural... Para algunos que tienen cierta tendencia política En verdad, no, indiferentemente de cuál sea su color de piel O sea, puede ser una persona afrodescendiente Porque es que aparte no sabes ni qué palabra decir Puede ser una persona afrodescendiente Con cierta tendencia política que te dice Pero es que esto no es racista, esto a mí no me ofende A mí no me importa que me digas que soy negro Porque si yo soy negro, yo me veo negro a mí no, o sea, no Pero hay otra persona afrodescendiente Que tiene otra tendencia política que te dice No, no puedes usar esa palabra, no puedes usar esto y eso aplica con cualquier minoría en general, o sea, no solamente los afrodescendientes, sino los inmigrantes, no sé qué. Obviamente tiene mucha más influencia dentro de Estados Unidos, que es como un, un tema como álgido Sin embargo, yo sí he notado que la respuesta de qué es correcto, qué no es correcto, es muy compleja en este momento, porque como se ha politizado, entonces depende de la tendencia política, vas a tener gente que se sienta cómoda con una cosa o okay, que no. Okay, entonces, yo creo, yo creo que lo primero es que tú definas dentro de ti qué es el racismo, qué consideras tú que es racismo, si no tienes la respuesta porque tú no eres una minoría y, y, y te pues, te sientes ignorante, pues bueno, si tienes confianza con alguien que sea de tu entorno, del entorno de Nico, hacerle la pregunta directamente, ¿cómo te sentirías tú que yo le explique de, de, de colores de piel a mi hijo, entendiendo que que tú eres una persona? sea, o sea, si nunca mí, mí nunca me han hecho la pregunta, pero si pero me, si me dicen que dicen cómo, cómo, cómo que cómo que cómo a no, mi mismo sobre la existencia de judíos, yo te puedo decir, mira, que sepa que que pero, pero ya, o sea, no, tiene no, 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 más, no, 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 tiene que judaísmo, y no, 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 eh, eh, los, los niños nunca van a tener una tendencia racista como tal, mucho menos si los padres no tienen una tendencia racista concreta. O sea, porque estamos hablando ahorita de lo que es políticamente correcto e incorrecto, que las líneas son impulsas, todo muy gris y complejo. Pero hay cosas que son, o sea, racistas de verdad, que es como que esta persona vale menos por su color de piel o no lo contrato porque tiene esta característica, y claro, ya cuando, cuando, cuando no somos padres es difícil que un hijo nuestro o sea racista si nosotros no tenemos estas tendencias, estos comentarios en casa. De repente lo que habría que revisar un poco son capaz los chistes porque hay cosas que están un poco normalizadas, eh, no sé, como que trabajando como un negro no sé qué, como que son, son comentarios que, que capaz están normalizados, no nos damos cuenta y pudiesen llegar a ser ofensivos de nuevo. Puede ser que para unos sea ofensivo, puede ser que para otros no, es complicado. Pero al final, eh, yo creo que lo importante es que dentro del entorno donde se muevan nuestros hijos, porque no podemos hacer los que se muevan en todos los entornos del mundo, que ellos estén alineados. Entonces, por ejemplo, y yo voy a hablar como minoría, porque yo soy judía, que vivo en un ambiente donde muy pocos son judíos, y por lo menos mi hijo está rodeado de cosas navideñas o de cosas, digamos, no judías, y eso a le incomoda. O sea, él, él me lo manifiesta, me dice, pero ¿por qué no hay Hanukki O sea, ¿por qué no hay candelabros? Porque hay todo de santa, yo quiero... Es como que se lo cuestiona porque es algo que, que para él es muy raro. Entonces, yo lo, lo que trato es que dentro de su entorno, dentro de su contexto, él entienda que nosotros somos los diferentes, que no tiene nada de malo, que no vamos a estar representados ni en las películas o en la, como en la patrulla canina o en no sé qué, y que no pasa nada, y que no pasa nada ok, o sea que no tiene nada de malo, y claro, no, la realidad es que en el entorno en el que me muevo, y no porque lo haya elegido así, sino porque ni en el colegio, ni en nada, ni en mi día a día, ni siquiera en el señor que me vende nada, hay mucha gente con, de, de color de piel oscura en mi entorno, entonces tampoco es una conversación que se ha iniciado con mis hijos porque no ha habido la oportunidad, no ha habido la necesidad, entonces... Eh, son, son como cosas donde yo compro cuentos de distintos colores, o sea, a mí me da igual. Eh, algo que me gusta mucho es que ahorita hay, eh, ¿cómo se dice? Eh, colores de, de, de creyones de niños con diferentes tonos de piel, que está súper interesante. Entonces son esas pequeñas cosas que, o sea, yo soy partidaria y esto sí, yo creo que es algo que pueden corroborar también de otras fuentes de psicólogo, que no hay que meterse donde no nos han llamado. O sea, si el niño no se hace la pregunta, Tal vez darles información de la cual no están preparados puede llegar a ser contraproducente y esa tampoco sí. es la idea. Entonces, sí, esperar sí. a ver que ellos nos pregunten cosas, esperar a ver si, el, si, el, si la situación lo amerita. Por ejemplo, el hecho de que a mi hijo le generaba malestar, que no hayan cosas de judíos en el mundo en el que él se mueve. Entonces, me decía, me quiero vivir en Israel donde van a estar los, todas cosas de judíos Y yo lo entiendo, lo valido. Sé que para él es importante porque le, le genera como cortocircuito, pero entonces... Es, 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 es como que porque es una situación muy particular de mi entorno Entonces, primero, o sea, si yo tuviese que, que resumir un poco lo, todo lo que he dicho Primero, definir qué es el racismo para nosotros, ¿ok? Si, si sirve de algo, o sea, para mí el racismo es denigrar a una persona por su color de piel, su procedencia pero el identificar a una persona como que es negro, como que es inmigrante, como que eso a mí no, hay gente que le parece que eso es racista o a mí no me parece, o sea, a mí no me importa que me identifiquen como la judía, siempre me han identificado así, sé que soy diferente, sé que soy minoría, sé que la gente le genera curiosidad, sé que, que el, el ser humano necesita compartimentar, a la, o sea, necesita poner categorías a la gente para entender el mundo y eso para mí es válido y no me importa, pero... Si hay una persona de color en el entorno, preguntarle y, y que se, si esa persona también se sienta cómoda con nosotros. Creo que está bien. Entonces, definir cuál es nuestro propio concepto de racismo, para nosotros tenerlo claro, porque es importante tenerlo claro para cuando nos pregunte nuestro hijo o cuando se presente la situación. Y segundo, esperar a ver qué se desenvuelve en ellos. Con respecto a lo del pollito negro, lo justo te iba a preguntar que, qué significa el pollito negro dentro del juego. Y al final resulta que es como lo más especial. Eh, también podía haber sido una connotación del juego que sin querer el juego, puso que el, que el negro significa que pierdes entonces claro no tiene tanto que ver con el color o porque asocia con raza, sino porque es una connotación del juego también el hecho de que haya un color distinto, a algunos niños les va a llamar la atención a otros niños les va a generar rechazo y está bien y, y lo que dice de que sí, de que efectivamente el color negro usualmente se asocia en la naturaleza no vamos a hablar en, en la sociedad porque es otra cosa, pero en la naturaleza se asocia con algo malo, es una algo que puede llevar a la interpretación de nuestros hijos, o sea, seguro, recordemos que nosotros podemos, le presentamos el mundo a nuestros hijos y se lo tratamos de traducir, pero al final ellos tienen como un propio idioma interno y ellos van asimilando las situaciones de formas que capaz nosotros podemos predecir o no, y, y, y puede ser que, que, lo, que nos, lo que nosotras percibimos como que, no sé, como algo que él está generando rechazo es por algo que no sé, como lo, lo que te digo como que algo que va más allá que no tiene que ver con el hecho de que no le gusta el negro porque es negro, sino que, que es algo que va más allá, entonces ayuda mucho tratar de entender qué viene detrás, o sea, yo me acuerdo que, que, que es muy como yo estoy como del otro lado, pero entonces Simón me dice un día, no me gustan los árboles de Navidad, son horrorosos y los voy a quemar una cosa así como que meh, todo enfadado y yo, ajá, pero ¿por qué? entonces claro, después entendí que para él era extraño el no verse representado y el ver a su alrededor tanta tendencia a algo que para él no significa nada. Entonces, ahí ya lo podía trabajar, pero entonces no es que él es no sé eh, anti no sé cuál sería la palabra <risa> porque no sí. antisemita anti -judíos, pero, pero anticristiano anti es que es anticristiano y, y, y racista de otras religiones simplemente no se sentía representado y decía pero por qué la patrulla canina no hace Hanukkah? y es como que bueno sería cool que lo hiciera pero es que si no lo haces tampoco pasa nada o sea yo como, como minoría no me importa saber que soy minoría, saber que soy diferente, no me tengo que ver en todas las películas, no tengo que estar representada en los centros comerciales, no, pero mismo hijo eso todavía no lo entiende, entonces yo se lo explico, porque esa es mi noción de lo que son las diferencias sociales o, o etnicidad. Entonces, no sé si, si ¿qué, ¿qué opinas, Mari, o Lores, si alguna más quiere decir algo más? O
1: sea, justo,
0: justo, o sea, yo, yo después,
1: lo que, lo que, o sea, porque me quedé ahí,
0: dirían ustedes blindada en el tema este
1: y, y yo dije no o sea ahí es más bien mi o sea de mis mayores miedos o sea que, que lo vea en, en él ¿no? entonces este o sea después me quedé analizando y platicando con Alex y, y o sea yo solicitaron de guad o sea dijo, oh, que tú estás estás conectando cosas que no tienen que ver ¿no? entonces pe, pero o sea, porque justo en su escuelita, si algo amo y adoro de suiza, o sea, que no es tan marcado como lo teníamos en Dubai porque en Dubái, o sea, el 85% de la población es sí. migrante, ¿no? Entonces, ahí sí tienes de todos los gustos y colores y uh -huh. sabores. Eh, y aquí sigue teniendo, o sea, yo creo que es de los países de, de Europa con un poco más de mezcla, y entonces es increíble porque en su escuelita, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, entonces, yo solita como que creo que es un punto que, que yo sé que es, que, que es algo en lo que quiero poner mucha atención, porque porque al final, o sea, eh, está en tus manos criar a alguien eh, eh, bueno, o sea, porque ni siquiera es eh, por cualquier otra masa, mira, o sea, sino simplemente bueno y que no tenga mugre en la cabeza. Entonces, fue así como, Uy, seguro estoy haciendo algo mal, ¿no? <risa> entonces, este, o sea, me empecé a como, a como ver las cosas y dije, ok, te calmas, le bajas de guas, qué bueno que estés poniendo atención, ¿no? porque yo siempre exacto. quiero
0: algo, atención, que la
1: atención está bien, porque entonces quiere decir que estás, estás trabajando. Ya el claro. simple hecho de poner
0: atención, exacto de
1: empezar a caminar por el buen
0: camino. Exactamente.
1: Eh, eh, y, pero después de, de su teca, este, este sería como un tema interesante como de tratar eh, eh, o sea justo con el team no o sea como, como no meter ruido cuando no, no te lo están pidiendo cuando para ellos es lo más natural de este mundo este, pero o sea como como si estar como consciente de algunos warnings que pueda haber no entonces bueno esa era
0: mi super historia este, ya, me, ya me relajé. <risa> en verdad me encantó porque es un tema increíble y me encanta haber abierto este debate. Tal vez en el grupo podamos seguir rondando con las demás, eh, pero sin duda algo que, que vale la pena. Y, y, y yo sé que uno tiene como ese miedo de que, lo que tú dices, que tenga mugre en la cabeza, me da risa la expresión. Eh, pero yo creo que tal vez sería interesante conectar en por qué te da eso, te, te da tanto miedo porque es interesante, o sea, ¿por qué me da miedo? O sea, realmente siento de que lo que yo estoy haciendo puede llegar a, a crear un ser humano que tenga mura en la cabeza, entre comillas, o sea, porque es interesante solo hacerse la pregunta y, y cuando tú te planteas a ti misma qué es para ti el racismo y te das cuenta que efectivamente no eres racista y que estás inculcando lo mismo, saber que el ejemplo al final es lo más poderoso de todo, o sea, que no es como que hay que hacer actividades de etnicidad necesariamente, sino que realmente con el día a día, la forma como tú te desenvuelves, que, tra que trates con respeto a todo el mundo, ya, o sea, eso es lo más importante. Y, y, y creo que viene justo, o sea, porque digo, llevo ya
1: nueve años viviendo fuera de México y cuando estás fuera pues, empiezas a ver un poco con más claridad como, como yo siempre definiría, no, es que los, los mexicanos no somos racistas, somos clasistas. Y no, hoy tengo clarísimo, somos racistas, punto. Y, y, y eso me, me o sea, el, el, el haberme hecho tan consciente me, me despertó como, como, como miedo de, de caer en esos errores a los que yo no quiero caer.
0: Claro.
1: Y, y otra, bueno, también la cercanía con Estados Unidos. O sea, al final lo que tú decías, sí. o sea, la cuna del de, de racismo, o sea, todo lo que da, y justo de todos estos todos como issues políticos, de no puedes decir esto porque ofendes a no sé qué. Cuando al final para mí podría ser un descriptivo. Exacto. Eh, 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 también, o sea, entonces todas esas como, como situaciones de potencia, ¿no? Y por sí. eso me pusieron como en ese warning y, y ya. Me, me cara ¿no? el tema.
0: Sí. Lore, cuéntame que te ibas a decir algo.
1: Ah, chicas, ¿cómo están? ¿Tú estás? Cuando Nicole compartió todo no, no, lo de Janota, le, le comenté, ¿no? O sea, a mí me hace mucho ruido también el tema de la religión. Yo vivo en Canadá. Y digo, pues, en Toronto, donde la mitad de la población es migrante, no tanto la, no la, la, la religión como tal, porque, pero, por ejemplo, yo crecí en Perú, que es un país 100% clasista, racista, eh, muy de derecha, pero a mí en el colegio me enseñaron, pues, de que lo que no era católico era una secta. Y yo crecí creyendo que eso. A mí me decían, no, lo demás son sectas. Imagínense que un colegio católico cristiano te enseñe en eso, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, a mí me da mucho miedo meter esa vida en la católico de aquí. Porque si bien son los católicos de la Tanto mucho más y liberales, me da miedo que mi hija aprenda de que todo lo que no es católico es una sexa, o sea, tiene este barbaridad no barbaridad. Pero yo creo que lo que está comentando María, esofe, María es muy interesante, no solamente no hay un tema de racismo, sino el tema de minorías. O sea, yo hablo con muchos latinos que dicen, y lo respeto, lo respeto 100%, yo no comparto que existan homosexuales, lo respeto. Pero a veces me pregunto, pero vives en Canadá, en un país donde estás, puedes adoptar, casarte, donde vas a la calle y ves hombres besándose. O sea, no, es que nadie ve todo el tiempo gente besándose en la calle. Simplemente la probabilidad de que haya alguien besándose hombres y mujeres, o sea, es mínima. Pero puede pasar donde hay una marcha del orgullo. Entonces, ¿cómo estás preparando a tu familia o a tu hijo para ver eso, para preguntarlo, no? Tampoco te estoy diciendo de que tiene un año le, le empiezas a explicar lo que se trata la homosexualidad. mente esas son las respuestas. Mi mamá, mi papá es José, mi papá es homofóbico. Mi familia es conservadora, pero el día que le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué harías si mi mamá no fuera homosexual? Y le pregunté por qué antes no se hablaban de las mujeres, no se hablaban solo de los homosexuales, como que era lo peor. Ella me dijo, recuerdo clarito que yo tenía siete años, y me dijo, es mi hijo, yo lo amaría igual. Punto. O sea, fue la única respuesta que tuve en toda mi niñez sobre la comunidad que tiene. Y para mí es suficiente para entender que era más importante el lazo que tiene la persona que su orientación sexual. No hice más preguntas. No pregunté, oye, o sea, no, en la mente de un niño no va mucho más allá de con sí. quién se apuesta. O sea, no están pensando en esas cosas. que Es una respuesta como que, oye, ¿qué harías? Y eso es, Ese ¿qué harías de un niño? Es como lo trato. ¿No? Entonces, no es racista, o sea... Desde de que decimos tuve un día negro, ¿no? O sea, son expresiones que, que a veces los niños, pues a veces captan y se quedan, ¿no? Pero yo creo que mientras uno tenga claro y esas cosas que se dan ruido, eso es importante. Es como el tema de la gordofobia que antes no se hablaba, por ejemplo, ¿no? Es como el tema. Y hay influencias, a mí me ayuda mucho seguir influencias que hablan sobre body positive. Definitivamente hay extremismo que politiza así. Pero hay influencias que te hablan de body positive, como que yo toda mi vida he sentido obesidad. Y te puedo contar lo que es vivir con ese estigma. Sí. Igual con el tema del racismo. Yo toda mi vida digo un país de artista en que asiste y te puedo hablar sobre eso. Igual que la apropiación cultural, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es como que yo diga, la estudia de David me encanta, así que me voy a comprar un collar y me lo voy a poner. O sea, como si fuera una moda. Cuando yo entiendo, significa mucho más para una religión. Ni siquiera sé lo que significa realmente tanto, porque no conozco tanto la religión, pero imagínese que yo me lo ponga como si fuera una moda, ¿no? O sea, ¿qué puede significar eso para la gente...? que realmente es judía, que esta persona lo no tome como una moda cuando representa algo mucho más importante, entonces cuestionarse o okay, que quizás me gusta, le puedo preguntar a una mía que es judía, ¿te molesta que yo la use, que es que está bien? <ríe> si te, si ¿Qué, te ¿qué, sirve qué?
0: algo, te digo que no me importaría en lo más mínimo, no. me parecería cool, tipo, <ríe> ¡ay, mira! <ríe> Chócalo. <No>, es <pero> pregunta, <ríe> pregunta, ¿no? O sea, como sí. Nicole,
1: yo le pregunto, yo le pregunté a Nicole que en un programa de Outsi vimos que usaban un Kipa Noel, o sea, los gorritos que usan los judíos, usan los Kipa, pero como el Papá Noel, porque estaba intent por tu decisión, que la cuando una minoría se sintió enferma su vida cuando yo era. Entonces yo creo que es un tema de preguntarse, preguntarse y pues en no hacen todo el tiempo, si lo que tengo en mi cabeza realmente es correcto. Y preguntarle a las personas decir?
0: implicadas, o sea, a mí me sirve un montón. Como cuando Lore me preguntó a mí. Y como minoría les digo, a mí me gusta cuando me preguntan, porque me parece cool que la gente lo esté pensando y que me quiera, me parece como una cortesía. Tipo, ay, gracias por tener en cuenta claro. lo que, lo que me operé. Sí, la fe, la fe.
1: Después le ahí a Nicole, ¿por qué siempre dicen que todos los judíos tienen plata? Es que
0: es verdad. Es verdad, es una pregunta buenísima. Y es como que, ay, sí, tienen
1: plata, como si es algo malo, que pues tengan plata. Si tienen plata todos, pues bendecidos ellos, ¿no? Pero no es no, como que, sí, tienen plata. Y yo le, y yo le decía a Nicole, me le decía, le decían a todos los que tienen plata. Hay musulmanes que
0: tienen plata, pero sale como si todos los podios tuvieran plata, pues no, y bueno, qué sí. bueno sería. <risa> claro, total. Pero sí, es eso, es, es preguntar, a, a, para que tengan una idea también de cuando, cuando la cosa no, no es positiva, porque me pasó una vez eh, una, una, un conocido, porque no es que era ni amigo de la universidad, a él le pareció súper gracioso saludarme un día con el saludo nazi. Y no lo hizo por mal, o sea, no, era como que, como que. ¡Hola! Y es el saludo. <risa> Y, y él no tenía ni la más remota idea de lo que eso significa, y eso a mí honestamente no me ofendió, sino que sentí que fue una oportunidad para yo explicarle lo que significaba, y una oportunidad para, para de cierta manera, como, como crear conciencia algo que si él no hubiese pasado esa situación, él iba a llegar a su vez tal vez sin entender realmente lo que fue el holocausto judío y lo que pasó con los nazis, y yo le, entonces le dije, entonces lo que eso significa, pero... Fíjense que entonces al final, y, y, y por eso les digo que va a depender mucho de con qué personas se encuentran, yo creo que el mainstream media, o sea, como que la, la, el, el, los medios de comunicación generales a veces pueden ser muy, tal vez amarillistas, muy polarizados, muy intensos en sus mensajes y al final lo mejor es hablar con gente que tenemos al lado, que son parte de nuestro día a día y, y, y cuando él hizo eso, yo le pregunto sabes lo que eso significa, y me dice, bueno, sí, y, o sea, como que ahí ya se cortó. Cuando yo le hice la pregunta, ya él ahí entendió de que la había, la había medio cagado. <risa> y, y al final sí, le expliqué, <risa> sí, le expliqué y fue como que, ok, perdón, ya no lo vuelvo a hacer, pero, pero es muy distinto y porque le tocó conmigo. Capaz lo hubiese tocado con otro judío de otro de, de su entorno y le daba un golpe en la cara, yo qué sé. Pero, pero al final, por eso les digo que, que es muy difícil Hoy en día, hay cosas que son más concretas que otras, yo creo que el saludo nazi no, es algo bastante universal, ¿no? Pero, pero hoy en día las líneas son un poco difusas, entonces como no podemos complacer a todo el mundo porque cada quien va a tener su corriente, también depende de, 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 de también el los el antecedentes, el background religioso de cada persona o el background de dónde viene, o sea, son tantas cosas que se entrelazan para definir qué es, qué es válido, qué no es válido, qué es ofensivo, qué no es ofensivo. Preguntan a la gente de su entorno, o sea, si hay alguien judío, si hay alguien inmigrante, si hay alguien, en este caso somos latinas, pero, o sea, si es un, un americano, que hay alguien latino, y es así, es así como yo creo que es como realmente podemos apreciar, más allá de tolerar, porque se habla mucho de tolerancia, pero pues yo digo, más vamos a celebrar nuestras diferencias, porque son maravillosas, entonces así es como realmente las podemos celebrar. ¿Sí? Eh, eh, nada más quiere decir algo, pero que,
1: creo que es en oh, Latinoamérica, que son bastante las bueno en el caso de Costa Rica pasa es con los inmigrantes nicaragüenses como están cerca son vecinos pues somos vecinos eh, muchos nicaragüenses se vienen a Costa Rica buscando una mejor oportunidad, entonces eso sí se ve mucho eh, en todas partes especialmente ahora que está la, la cogida de café y está la el café madraso entonces vienen muchas personas eh, con esa oportunidad de empleo, vienen también muchos eh, indígenas panameños también, si vienen a este lado entonces uno los ve mucho y a veces bueno, con los veces creo que Tomás no lo nota tanto pero si una vez estábamos y vio y a, a una niña los, la, los indígenas ni usan, las mujeres usan la de cimenta, entonces me pregunto que por qué usaban esa ropa tan extraña me dijo <risas> yo traté como de explicarle, pero sí es, es muy importante eso de, de de tratar de explicarles que a veces sí he escuchado a mi esposo que es un chiste eh, que uno cree normal. Y yo, no, no diga eso, frente de que más no, como ser más conscientes claro. de, de, de este
0: tema. Totalmente, totalmente. ¿Te ibas a decir algo, Mari? Qué justo, ahorita, que, que eso es lo bueno, ¿no? Cuando uno habla y entonces Salen ahí. cosas, sí. Todavía.
1: Porque, a, o sea, nosotros siempre, a, a nosotros siempre nos da mucha risa. risa, o sea, pero es algo que me pasa a mí. O sea, yo en Suiza soy exotiquísima. Yo, de verdad, ya tenemos unos vecinos que son una, una adoración. Son dos personas ya mayores. Ya sabes, blancos, blancos transparentes. Los ojos verdes transparentes. El obüero que casi es blanco. Pero bueno, una cosa, sí son súper lindos, ¿no? Y entonces siempre hay... Nos saludan y todo, yo me acuerdo que el día que me preguntaron, ay, ¿cómo te llamas? Y yo, María. Y me dice, ¿cómo? Y después, hablo muy mal francés porque no puedo ni siquiera decir mi nombre y me yo, María. Y me decían, ¿maya? Y yo, no, María. Hasta que, hasta que yo le dije como madre, pero en español, María, el nombre más común del mundo. Sí. <risa> ¡Ah, fría! Entonces ya, eh, ja, 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 jiji, se fueron. Y le digo a Alex, o sea, Alex es mi esposo, o sea, tiene un pantone más claro que el mío, tiene los ojos verdes, y tiene el pelo, o sea, bueno, cuando tenía pelo, tenía el pelo como hueillo, un ton, bueno, un rubio, entonces Y entonces, claro, o sea, la, la, la vida para él es como, como menos en este tema de... No, no lo ven tan exótico, y yo siempre le digo así, claro, es que para todos aquí, yo soy como poca y soy mucho <risa> así, ¿no? Y
0: siempre,
1: siempre estamos diciendo que sí, que, que, que jalo, que me voy a me voy a disfrazar de poca <risa> Entonces yo dije, bueno, igual y en esas, o sea, no es tanto porque porque nosotros pues, seamos racistas que de verdad, o sea, yo por lo que le echo ganas no lo somos. Este y la otra que yo creo que más bien es como, como hemos interiorizado que para el resto del mundo, no porque sean racistas, porque so far no he tenido ninguna experiencia sí. pero como soy la exótica, ¿no? Entonces, los chistes que, que no, o sea que me hago a mí misma porque me dan risa, porque no me ofenden, porque nada, pues igual y igual y eso sí son los que traspasan, ¿no? Entonces voy a poner atención. Sí. Ella no es tanto poca. <risa>
0: Me encantó, me encantó la historia, Mari. Yo creo que es un tema súper interesante, voy a ver si lo podemos abrir un poco en el grupo también para ver qué opinan las demás, para generar algo de debate, me encantó. Eh, pero sí, al final yo creo que, que es esto, de, de nosotras ser conscientes de que hay algo ahí y que vale la pena tenerlo presente y eso, hablarlo, tener espacios como este o entre amigos, y de verdad que si yo como minoría les puedo decir, pregunten a las minorías que conozcan, o sea, eso es lo mejor, la mejor manera de entender, de conocer, de saber, de, de apreciar, de tener en cuenta al otro, esa, esa es la mejor manera. Y, y de verdad que, no sé, yo para mí, cuando a mí me preguntan es como que me siento tipo, wow, gracias. Y, y, y a mí me gusta también preguntar cuando no sé la respuesta, porque también no es valioso, que no la sepamos. Así que nada, me encanta el tema, lo voy a abrir. A mí una me encantan lo, lo,
1: los posts que haces en Instagram. explicando, me encanta. Qué bueno, no, no sé mucho, a mí también, yo, no, no conozco a nadie. En la
0: información, me gusta siempre aprender <ríe> me encanta, qué bueno que les gusta la verdad que el feedback que recibo es buenísimo la gente tipo, wow, eso no sabía, gracias la verdad que es, es muy chévere que, o sea, yo creo que la, en verdad la mayoría, mayoría, mayoría de la gente no es, no discrimina por el contrario, les gusta saber, capaz a veces caen así, como que sin querer, que como que dicen o hacen algo que capaz no es muy adecuado máximo, pero, pero creo que la intención generalmente es buena generalmente, o sea, es muy raro algo que sea lo contrario. Eh, Fíjate que en México hay muchísimos
1: judíos, o sea, para mí, es como que yo, yo sí noto que todo el mundo te habla como de, ah, ¿sí? ¿ya? O sea, para mí es como mucho más familiar, o sea, pues, porque en México, o sea, la comunidad judía
0: pues, es, es grande. Sí, 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 depende mucho de donde se viva, porque ahí dices que están como más conectados o no. Eh, bueno, si no hay si no hay otra otra otro comentario otro tema que quieran hablar les quería aprovechar para compartir lo que les estaba diciendo lo que comentando que al principio que vivió en todo este embarazo eh, me motivó a hablarles de esto porque como les dije no estoy lista para hablarlo en redes o sea es muy masivo el espacio y aquí es diferente eh, ustedes saben que uno de los mensajes que yo trato siempre de traer es el de no idealizar nada en la maternidad, o sea, no idealizar la lactancia, no idealizar el, el baby leaving, no idealizar la maternidad como tal y una de esas cosas evidentemente es no idealizar el embarazo. Entonces me pasó algo que nunca me había pasado porque ya yo gracias a Dios he tenido tres embarazos, dos partos. Eh, que, que de cierta forma con este embarazo me ha costado mucho conectar con el embarazo, o sea, es así como que no, no estoy con ganas ni de tomarme fotos, ni de contarle a la gente, ni, o sea, de hecho supe que estaba embarazada y fue semanas después que le empecé a decir a la gente que estaba embarazada, tuve una, o sea, ya sé que es niña y no es como que estoy ahí, ahí ya tengo, el, o sea, me siento como, como muy, y ojo, que fue un embarazo buscado, esperado, querido, o sea, no fue, no fue sorpresa, que eso también a veces cambia, eh, y de cierta manera, gracias a Dios, gracias al trabajo que hago, gracias al trabajo interno que he hecho y al trabajo que hago profesionalmente, digamos que ya yo estoy un poco curada, entre comillas, en, en, en sentirme culpable por sentir cosas, o sea, yo sabía de que sabes que si no me estoy sintiendo conectada si estoy y no solamente que no me sentía conectada sentía como hasta rechazo o sea porque claro la experiencia que me ha dado mis otros embarazos y partos es que bueno después del, del embarazo mi par, mi cuerpo queda atropelladito y y, y, y mi sí que también y, y no sé como que eh, eh, cuando como además me sentía mal físicamente porque estuve en cama básicamente todos estos meses que es también como otro extremo que no todas las madres viven pero como yo estaba en ese estatus en ese era tipo, ¿cómo me metí en esto otra vez? y aparte después del parto mi cuerpo va a quedar así la diástasis y estaba como quedándole vueltas la cabeza de todas las cosas las consecuencias negativas que quedan después naturalmente de un embarazo y, y claro, no era solo la falta de conexión sino era también casi como un rechazo entonces, eh, por un lado Gracias a Dios, tipo no me, nunca me he sentido culpable de sentirme así, es como que ok, es válido que, que me sienta así, no, no, no quiere decir que, que soy mala mamá, no o sea que, y creo que eso ya es el 50% del camino, y se los quiero compartir porque sé que, no, sé que llegar al el, el punto en el que estoy yo, no, no todas necesariamente estamos ahí, y, y a veces nos pasa que nos sentimos mal, no sé, desde algo en el embarazo como también con nuestros hijos, que es como que en verdad necesito que se vayan un mes y yo estar sola, y, y, y nos sentimos que tal vez está mal, que nosotras no deberíamos sentirnos así, que no deberíamos estar hartas, que no nos deberían caer mal nuestros hijos, a veces sí nos pueden caer mal, no pasa nada, <risa> a veces es como que me caes mal, chavo. Entonces, eh, eh, sí, sí, siento que esto fue como, o sea, ya tenía ahí recorrido ese, otro, ese 50%, sin embargo, eh, creo que, que las emociones, y eso es algo que también las veces que he tenido la oportunidad lo he compartido, eh, las emociones son como, como una brújula, o sea que, que es, es, es como una manifestación de algo, es como que a ti te duele la cabeza y te puedes tomar una pastilla para que no te duele la cabeza, pero realmente si te duele la cabeza es porque tu cuerpo te está queriendo decir algo, o necesitas dormir, o necesitas bajarle las pantallas, o necesitas comer mejor, o necesitas descansar, o lo que sea, eh, y cuando hay una emoción que nos genera malestar, como es el hecho de como yo me estaba sintiendo, que por más de que no me sentía culpable por sentirme así, oye, era algo que... Que, que no iba alineado con lo que yo quiero, que no, no consideraba que... No sé, que no, no me hacía sentir bien, me, me hacía cuestionarme muchas cosas. Yo eso lo, lo, lo interpreté como un síntoma, como algo de que okay, hay algo más que, que tiene que estar pasando ahí. Entonces ahí fue cuando decidí empezar como una, una rueda de, de sesiones de terapia precisamente como para entender... ¿qué estaba sucediendo detrás de, este, de esta emoción? Porque entonces a veces lo minimizamos, tipo, es porque es el tercero y ya uno está más cansado, o es porque, qué sé yo, porque la, justo después de la pandemia, yo qué sé, o sea, nos podemos inventar cosas muy superficiales y al final lo que necesitamos hacer es escarbar un poco más porque yo que sé lo que es el postparto, no solo por experiencia propia, sino también por lo que me dedico, yo dije, no quiero arrastrar lo que sea que esté pasando no, lo quiero arrastrar al posparto, porque el posparto, lo que sea que estés viviendo en el embarazo, el posparto se triplica, es peor, o sea, entonces eh, eso me motivó como a, a, a acudir a terapia, eh, es una terapeuta que se llama Alicia, que me hasta ahora ha nunca me había atendido con ella y me ha ido súper bien y, y una de las cosas que me encantó que ella me dijo porque yo estaba como con una connotación negativa tipo, es que este embarazo es muy duro es muy difícil, es conflictivo es como que tenía esa, esos adjetivos negativos en mi cabeza porque me generaban emociones desagradables y ella, lo primero que me dijo, lo que tú tienes es un embarazo sanador, y me encantó hacer ese cambio de chip porque fue como que, ok este embarazo te está, está manifestando algo que tú no sabías que estaba ahí porque lo que normalmente lo que nos pasa siempre ha estado ahí de repente te, es que, es que te aflora pero y, 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 y esa manifestación es lo que te va a permitir sanar. Entonces, ella me hacía muchas preguntas. Ella habla, que, habla mucho de que existe un paralelismo entre nuestra relación con nuestros hijos y la relación con otras personas u otros ámbitos de nuestra vida. Entonces me preguntó mucho cómo la relación, la, la principal que uno, que uno tiene que trabajar es la relación con su mamá, con sus hermanas, tal. Eh, por lo menos nosotros somos dos hermanas y... y eh, mi mamá había tenido una pérdida antes que yo que, que en, en, en general yo nunca lo había tenido en cuenta en mi vida o sea, como que X y por otras sesiones de terapia que hice pues entendí que es importante darle como que el espacio y, y como que tener en consideración la existencia aunque no haya nacido de ese ser humano de esa alma, ok eh, y bueno, como que de cierta forma eh, ella, ella empezó como a ligar un poco cómo me estaba sintiendo yo y que no es casualidad que mi mamá en verdad tuvo tres hijos, solo que uno no nació, y que yo estoy teniendo mi tercero, o sea, que había como una especie de paralelismo ahí, entonces, o sea, el, 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 una cosa que, me, es que me, me, me pareció tan interesante, las cosas que pueden surgir y cómo uno a veces dándole la vuelta reconoce o descubre cosas tan interesantes, eh, yo, yo por, algún momento, por alguna razón, desde que le empecé a dar el espacio a ese bebé que no nació, Siempre he sentido que era varón, o sea, no sé, siempre me he dirigido a él como que en masculino. Yo le, en ese momento le decía a la terapeuta: Yo no sé, yo digo que es él, pero en no, verdad no se sabe lo que era. Me dice: Si tú lo dices es porque seguro era, era varón. Entonces, como que mi, entonces, el, 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 empezó, me Entonces, también empecé a notar que yo sentía como entre mis síntomas físicos, sentía como rechazo a, a Rachel, como que. No la podía ni oler, o sea, era algo físico real que yo le decía a mi esposa, por favor, llévatela porque no la puedo oler. Y no me pasaba con el mayor, y, me decía, y Mike me decía, pero no huele nada. Le digo, no me preguntes, no la puedo oler. Entonces, eh, claro, empecé a aislar a un poco y, y, y también con ayuda de Alicia, que me decía, ok, tu mamá tuvo tres hijos, uno mayor que posiblemente sea varón, tuviste la niña, que técnicamente sí yo, ¿cómo es tu relación con tu hermano menor? porque por ahí puede ser interesante que este tercer embarazo vaya un poquito representado con lo que es tu hermana, y en ese momento yo hice clic y yo dije, yo voy a tener una niña y eso no me gusta, porque mi relación con mi hermana en verdad nunca fue demasiado positiva, y, y, no es, y, y como que mientras mucha gente es tipo, sí, las hermanas lo máximo se van a llevar buenísimo, y para mí esa nunca fue la experiencia, entonces... Eh, gracias a este trabajo de terapia es que yo me he dado cuenta de cierta forma que el, el tener dos niñas me causa como conflicto porque en verdad tengo miedo de que vaya a ser como yo lo viví entonces es, es, es muy, y, y empezó todo como así y yo no sabía lo que era, yo en ese momento no me había hecho elenco para saber lo que era y yo le dije Alicia es que te lo juro que tengo una niña o sea es que, es que te lo puedo firmar tiene que o sea, todo encaja demasiado bien tiene que ser una niña y todo esto que me está pasando tiene que venir de ahí porque ¿Por es que no y efectivamente fue <ríe> una niña y aún sabiendo lo que sabía cuando, cuando a mí no, no, que es niña fue tipo, ay coño es niña, o sea, tipo igual no es como que, ah bueno, ya sabía que podía ser, no, o sea, fue igual como un shock, entonces les cuento todo esto porque creo que ha sido una experiencia súper enriquecedora que me ha permitido explorar eh, muchas cosas, o sea, yo, yo siempre, digamos, no tuve demasiada buena relación con mi hermana, pero en este momento era, está como en un estatus quo donde, bueno, sí si nos llamamos bien, ya somos adultas, es un poco diferente, eh, y, y también yo cada vez entiendo más de dónde viene ella, porque evidentemente uno también va, va sintiendo compasión por la historia del otro, pero me, me ha ayudado como que a darme cuenta que no es tan simple como yo siempre lo he sentido, lo he pintado, que de que hay algo que, que efectivamente tengo que sanar en mi relación con mi hermano o en la forma como nos percibimos una con la otra o, o lo que sea y, y, y en este, justo en los momentos en lo que estoy trabajando eh, ahorita, precisamente porque como voy a tener dos niñas, pues ya es inminente que, que van, que van a, a tener una relación distinta cuando se tiene varón y, y niña o lo que sea. Entonces, bueno, es, eh, se los quería compartir por eso, porque por un lado creo que es muy importante... Eh, asumir lo que sentimos sin culpa y saber que es válido y, y, que, y que está bien sentirnos mal porque eso es, como les digo ese es el 50% del camino que gracias a yo lo tenía recorrido pero sé que a no todos les pasa y, y bueno, y, y, y no sé y, y darle, mostrarles como, como como en la terapia uno puede descubrir unas cosas que tú dices Chavo, pero qué cosa más loca y no es como que ya lo tengo resuelto ya por lo menos lo puedo hablar y lo puedo hablar con tranquilidad y es como que bueno puedo echar el cuento tranquilamente pero que había momentos donde me afectaba un montón emocionalmente. Entonces a veces tal vez las cosas que sentimos con nuestros hijos esconden cosas que, que, que en verdad tenemos que revisar, que pueden ser relaciones con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros abuelos, con, con nuestros padres, eh, un poco de, de que tiene que ver con... con eh, desequilibrios en el sistema, que es como lo llama, hay una, hay una tendencia que se llama constelaciones familiares que habla de desequilibrios en el sistema donde capaz... Eh, 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 una, una hermana tuya en verdad para ti es como tu mamá entonces tú tienes que saber que es el tipo de relación que estás teniendo con esa hermana o, o con una prima o, o sea como que entender bien cómo funciona tu sistema precisamente para que estas cosas no te agarren desprevenido porque cuando uno, trae, cuando uno se hace consciente de estas cosas y trae a la luz todo esto que uno, que uno tiene por dentro en verdad ya el panorama como que se aclara ya, como que todo se... Así que, bueno, se los quería compartir. O sea, obviamente si comparto algo de esto en las redes no va a ser tan, tan específico. Eh, pero, pero la verdad que quería aprovechar el espacio que tenemos para, bueno, para que sepan que en el caso de que les llegara a pasar, que por ahí seguro hay hilos muy interesantes por donde tirar. <risa>
1: wow. Yo, o sea, uno, te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Porque los procesos así, o sea, pues eran fáciles son ¿no? Pero... Pero es que, es que sí, la terapia de verdad te saca algunas cosas, ¿qué dices? Que, que por eso te pruebo, también da, da como miedo, ¿no? Enfrentarte a la terapia porque dices, yo no quiero que me saquen esas cosas. Estas, están bien ordenaditos, ¿no? Y no me están generando. Sí, pero, pero qué cool, que, que lo hiciste, que te enfrentaste. Sí, sí. Te quedé valiente y qué valiente qué cool que ya sepas de dónde vienen, porque a lo repito en todo
0: Gracias, Mari.
1: Y así como, como tú siempre... Y no se tiene por qué repetir como lo mismo, si a mí me fue mal en el primer parto, no me tiene que ir más en el segundo, pues las historias tampoco se tienen que repetir, y, y el hecho de que tú lo, lo tengas consciente vas a ver que que se va a cambiar
0: la historia y que eso va a ser puro rock si los... sí, Dios quiere y usted, cada vez que hablo o sea, con una amiga que me doy cuenta que tiene niñas, es tipo, cuéntame de tus hijas cómo se llevan, cómo hacen qué has hecho tú para fomentar que se lleven bien porque es como que claro algo que para mí es muy importante mucho ánimo gracias Mari sí, compartirlo. así que bueno no sé si tienen cualquier duda o, o, o cualquier comentario
1: Ahí me dejo pensando, Nicole. <risa> porque yo soy la tercera y, igual bueno, tengo dos hermanos mayores. Y si bien siempre no nos hemos llegado a bien, la serie de hoy nos llegamos excelentes. O sea, todas la familia y mamá es como, yo no te hecho, no sé, no sé, no sé qué has hecho tú para que tus hijos se quieran tanto, porque incluso adolescentes salíamos los tres juntos. Ya cuando teníamos la edad, yo tenía pues 18, el otro 23, el otro 28, salíamos los tres juntos. Pero. Por ejemplo, yo siempre he sentido mucha diferencia en trato de mis padres hacia mí que hacia mis hermanos. Mucha, porque es una brecha súper fuerte. Ya a mis 35 años he sido siendo la que es diferente de los 5, la que dice las cosas que nadie dice, la que no le puede decir ciertas cosas, ¿no? Incluso mi hermano mayor le dice a mi hermano del medio, ¡ay, la perfecta que dice! ¿Por qué? Porque él es una persona que en su ha tomado algunas decisiones que la de verdad que sí son malas decisiones, debo decir. Después, y, y, les, y les abro, él tiene una hija fuera de su matrimonio, de la cual nos enteramos cuando ella tenía un año, se la el escándalo que eso fue. Y a mí lo que me dolió no siquiera fue esto, a mí me dolió que la oculte y que hasta el día de hoy nadie más que mi mamá y papá y mi hermano sepan que también existe, por ejemplo. ¿no? eso me genera mucho dolor porque me, me decepciona. ¿no? Este, mis papás siempre le celebraron a ellos su manera infiel de ser de adolescentes. Y al, al ser yo tan diferente a ellos, yo nunca quise tener una niña. Yo siempre quise tener dos niñas. Y siempre, toda mi vida en mi cabeza era, yo no quiero hijas mujeres, yo quiero dos hombres. <risa> Le juro, lo peor es que ahora que en mi coño yo dije, ¿de dónde vino esto? O sea, siempre quise tener tres, tres, tres hijos, o cinco según yo si tenía plata. Pero dije, ¿de dónde viene esa idea en mi cabeza de que siempre quise tener dos niños? Ahora que tengo una niña, no imagino con un niño nada más, ni con dos sí, niños no. más que otras otra niña. Pero digo, ¿de dónde viene eso? O sea, eso tiene que venir a algún lugar de hablar con esto. O sea, yo estoy consciente que necesito la terapia, estoy consciente que tengo muchas cosas en la relación con mis padres y hermanos que están nada que curar que entender. Soy muy radical soy blanco y negro por la relación que tengo con ellos sé que no es bueno este, Yo misma en la que acá en el grupo, ¿cuántas veces me he abierto? Y he dicho, es muy difícil para mí ver el es muy difícil, es una cosa que he aprendido con, con este grupo pero debe de por ahí, ¿no? porque, o sea, el género pues, es una cosa tan en teoría la gente dice es tonta, no, no sé bien, por qué, el, el, el hecho es machista que eres niño o niña, no, pero eso viene de algo, o sea,
0: viene sí. de algo que
1: ya sabemos,
0: total y total. viene de experiencia, ¿no? 100% ya me no atreveré <risa> la verdad que una de las cosas que, que, que a mí me resuenan ahorita que lo estoy viviendo es como que no, lo importa, no importa que sea niño o niña, lo importante es que venga sano, no sé qué y es como que, verás, si a ti te importa es por algo, o sea, no no tiene nada de malo que te importe, o sea, puedes admitirlo, porque a veces nos admitimos eso como que en verdad quería niño o quería niña, y es, tipo, es muy importante que nos los admitamos, porque entonces ahí es que lo podemos trabajar. <ríe> ¿Qué iba a decir, Janet, eh, No,
1: bueno, lo de la terapia, sí. yo también soy muy consciente que en este texto, en algún momento me gustaría, de verdad, trabajarlo Y no, lo que iba a decir es que eh, yo tengo una hermana, y aunque no, peleábamos mucho, la <risas> es, mi relación con ella es muy buena. Ella para mí es eh, como el Tomás ella es muy especial y todo. Yo digo que refleja la, la relación que tenemos nosotras, Ahora, ya cuando crecimos ya no peleamos los juguetes ni el espacio, porque compartíamos el cuarto, entonces, el espacio siempre, un pleito. Eh, nos, tenemos una relación muy bonita. Me gusta mucho la relación que tengo con ella. Eh, pero sí, eh, esta vez es difícil las relaciones. Este, yo tengo una hermana menor, que es parte de mi papá, de, fuera del matrimonio, que tuvo mi papá, y con ella sí no tengo relación, solo la saludo y todo, y a veces me gustaría más retomar, tal vez yo cuando ya esté más grande, y me gustaría retomar y tener una relación como la que tengo con, con mi hermana claro. Ahora. claro, mil gracias, gracias
0: por compartir, de verdad, pues bueno... Eh, me encanta haberlas visto haber hablado con ustedes, creo que salieron cosas maravillosas de esta reunión <risa> a veces cuando nos queda tiempo de más tiempo, de cuando salen así cosas más interesantes, así que estoy súper feliz de que nos hayamos conectado eh, no, les, les, de, les dejaré las fechas para allá para, para lo que queda de actividades y vamos a hablar en el grupo eh, cuándo podemos tener la masterclass de, que yo la había puesto específicamente a principios de diciembre porque sabía que a finales nadie iba a prestar atención, nadie se iba a poder conectar, no íbamos a poder hacer nada, entonces bueno, a ver en qué fechas les conviene para, para hacer la masterclass y la, ya la próxima reunión será para enero, así que bueno, eh, como sé que no los voy a ver de frente, igual vamos a seguir hablando, pero como sé que no los voy a ver de frente, les deseo que tengan felices fiestas, que disfruten mucho, eh, cualquier pregunta que me quieran hacer sobre Hanukkah o Cosa vida ya saben que me pueden hacer. <risa> Ay, y bueno, y de verdad que espero que disfruten mucho porque sé que son eh, fiestas muy importantes para ustedes. De verdad. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias Nicole. Feliz Hanukkah.
1: Ya acabó, ya ¿no? Ay, sí,
0: ya me... justo terminó.
1: Bueno, eso era algo que no sabía. Yo, yo creí que se que coincidían en los mismos hechos. No
0: sé por qué tenías impresión. No, 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 son calendarios diferentes. Se mueven cada uno por su cuenta. A veces suiste y a veces
1: no. Gracias, Nicole, también por, por, por la confianza con nosotras. O sea, por con nosotras. Porque a veces creemos. O sea, yo creo que las mismas mamás, como trivializamos también a las que hagas de contenido, que ser mamás, como que yo quiero ser como un que nunca estás 30, que nunca te equivoca que nunca grita ¿no? sé como que, pero esas cosas como que, esos espacios como las reuniones creo que rompen eso, porque realmente, obviamente tú compartes lo que crees, pero lo demás es algo privado. Yo siempre digo, gente hacerme comparte cosas bonitas no es que no tenga una vida perfecta, sino que lo demás es privado. Claro. Pero ese espacio para mí, o sea, yo no me acuerdo quién me recomiendo contigo cuando estaba embarazada, pero para mí, ese espacio cambia mi vida porque también mamá yo creo sea, que vamos a ver que este espacio no, o sea, <risa> no sé hasta que si no tenga 15 segundos pero a mí me enriquece demasiado este espacio para mí es muy sagrado estar aquí y siempre a mí no me gustan los grupos de whatsapp ni de paternidad ni de vecinos ni de nada pero para mí este espacio es demasiado valioso y bueno que sepas que lo ay se cortó se cortó
0: la hora <risa> ay que corta nota en, sí. el internet. Sí, te claro. cortaste, Lore.
1: No sé qué pasó. No, me <risa> siento nada más esto, ¿no? que, que te falta cambia familia, cambia vida, cambia historias, Cambia gente como yo que se cuestiona todo el tiempo, que sin sí. sentir está bien. Pues que sentir lo que sentiste está bien, que equivocaros está bien, pero que siempre hay un camino correcto que seguir, que respetar la sí. vida de infancia. Así que nada, felicidades. Espero que. Que sigas sanando y que tu embarazo, que te sientas cada vez mejor con tu embarazo, con tu nuevo bebé y con todo ese camino,
0: esa aventura es que bajaba del frente. Muchísimas gracias Lore, sí, qué bella. <risa> sí, muchas gracias chicas, les mando un abrazo, abrazo súper grande. Abrazo. Que estén Bye. bien, un besito.